0: Oi, alunos. Meu nome é Enoque, sou professor de História e o podcast de hoje vai falar sobre a origem do ser humano. Bem, o surgimento do ser humano. Para entendermos como se deu o surgimento do ser humano, é interessante que saibamos que diversas sociedades ao redor do mundo deram explicações diferentes, construíram mitos fundadores diferentes sobre o surgimento da vida e tudo o que existe no universo. Estes mitos fundadores ajudaram a construir um conjunto de valores que norteiam as ações humanas. No mundo ocidental, o criacionismo era ensinado e defendido por cientistas até o século XIX, o pensamento criacionista defende que o ser humano e tudo o que existe no universo foram frutos da criação de Deus. Na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, consta a base do pensamento criacionista ocidental. Em Gênesis diz o seguinte, No princípio, Deus criou o céu e a terra. No outro trecho, diz o seguinte, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie e assim se fez. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Portanto, de acordo com o texto bíblico, o universo, inclusive o ser humano, foram criações de Deus. Porém, o ser humano possui algo que os diferencia das outras espécies vivas, que, segundo a Bíblia, foram criadas por Deus. O ser humano, segundo a Bíblia, possui uma alma. Ao dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, o texto bíblico quer dizer que o ser humano não é somente corpo físico, mas que por ter uma alma, isso explica o fato do ser humano ter capacidade de raciocínio, a linguagem elaborada, a capacidade artística, o fato do ser humano desenvolver regras morais. O criacionismo foi ensinado por cientistas até o século XIX. No século XIX, uma grande mudança aconteceu. Surgiu a corrente de pensamento evolucionista. O grande expoente do pensamento evolucionista foi Darwin, um cientista inglês que surgiu no século XIX. Darwin trabalhava com uma ideia diferente do criacionismo. Darwin escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Ele viveu no século XIX e, neste livro, é, Darwin defendia que as vidas humanas, é, todos os seres vivos, evoluíram a partir de um ancestral comum. E você teria um mecanismo biológico pelo qual essas espécies foram mudando, evoluindo, se diferenciando. Isso tudo através de um processo de seleção natural esta proposta de Darwin acabou por abalar as estruturas do mundo científico. É, até então, no mundo científico, se ensinava que é, o ser humano era a criação de Deus. Então Darwin veio com uma outra proposta, uma outra ideia, de que, na verdade, o ser humano era fruto de um processo evolucionário, em que os indivíduos não são exatamente iguais. E por isso, alguns se adaptam melhor que outros ao ambiente. Então, ao contrário do que muita gente diz, não é a ideia de que os mais fortes sobrevivem, mas é a ideia de que os mais adaptados têm maiores chances de sobreviver e podem deixar descendentes. E esses descendentes é, passariam por um processo evolucionário que explicaria a diversidade de espécies existentes na Terra. Então, através dessa ideia, o que fica claro para Darwin, de acordo com o pensamento de Darwin, é que o ser humano não surgiu enquanto criação de Deus, mas através de um processo evolucionário que o ser humano compartilharia com outras espécies, um elo perdido. Compartilharia com os chimpanzés, por exemplo, um elo perdido. Este elo perdido não era um macaco, como muita gente diz. Né? Seja, ah, a teoria da evolução diz que nós evoluímos do macaco. Não é isso. É, é um elo perdido. É um elo que ligaria tanto o chimpanzé... Como ser humano, há um ancestral comum.